0: Matthieu 6, les 18 premiers versets, nous décrivent la piété des enfants de Dieu après avoir vu leur, leur éthique, leur justice au chapitre 5 dans la, l'obéissance à la loi. Donc les pratiques de, de, de piété et, euh, face à Dieu euh, qui euh, nous sont données, non pas que, que ces trois choses euh, inclut tout ce qu'il peut y avoir comme, comme piété des enfants de Dieu, mais c'est, c'est, c'est représentatif de notre piété, monde euh, ensuite la prière et ensuite le jeûne. Mais dans chacun de ces trois euh, exemples, Jésus distingue la vraie de la fausse piété. Le, le culte des hypocrites qui euh, peut-être se persuadent eux-mêmes qu'ils euh, plaisent à Dieu, en tout cas cherchent à persuader les autres, euh, mais ne, ne convainc pas Dieu. Euh, ils ont une fausse piété et la vraie piété des enfants de Dieu qui ne cherchent pas le regard des hommes et le regard de Dieu. Euh, c'est, c'est, c'est bien, c'est bien euh, placé euh, que le, le jeûne vienne euh, après avoir vu la prière parce que euh, je pense que le, le jeûne accompagne la prière. Il n'est pas euh, une, une, une pratique euh, qui... Euh, qui, 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 qui se fait comme en soi, euh, c'est une, c'est, c'est, le jeûne, c'est une pratique de piété, mais qui, va, euh, qui se marie avec la prière, qui va de pair avec la prière. Donc, on, on continue après avoir vu comment prier. Euh, la prière spéciale, on pourrait dire, la prière pour des, des occasions particulières, euh, soutenue par le jeûne. Alors, c'est ce qu'on va voir. On est en plein Ramadan, euh, ça ne nous concerne pas tant que ça, mais euh, les musulmans jeûnent. Euh, il y a quelques mois, c'était le carême, les catholiques jeûnent, nous les protestants ont fête. <rire> il y a, euh, on a une certaine perplexité, n'est-ce pas, avec euh, le jeûne. En fait, depuis la réforme protestante, euh, les, les, les réformateurs ne savaient pas trop quoi faire avec, euh, entre autres, le carême. Euh, on voit que c'était, c'était un jeune qui pouvait euh, avoir des, 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 des bienfaits euh, qui, qui montrait un, un, un renoncement à soi-même, une, une préparation pour, pour, pour la Pâque, mais euh, pour Pâques plutôt la Pâque c'est, c'est juif, Pâques c'est chrétien. Euh, et, et, euh, mais dans l'idée du carême, il y a vraiment l'idée que on se rend plus sain, qu'on se rend plus digne, qu'on mérite de participer euh, au repas pascal, et ainsi de suite. Donc euh, c'est, ça allait vraiment de pair avec. L'ascétisme qu'on retrouve dans le catholicisme romain, le salut par les œuvres. Et donc, les réformateurs ont voulu faire un peu contrepoids à, à, à ces pratiques-là. Luther, après avoir longtemps dans sa vie, euh, quand il était, il était moine, euh, pratiqué des formes d'ascétisme, des, des veilles prolongées, des jeûnes prolongés euh, mortifier sa chair, là, mais vraiment en se fouettant, en se faisant euh, du mal, euh, et a réalisé que tout ça était, était vain. Euh, que ça ne contribuait pas à, à, à la sainteté, que ça contribuait davantage à, à nourrir euh, la, la, la chair, l'aspect charnel, de la, la fausse piété. Euh, et donc, Luther est devenu réellement un bon vivant quand il a été converti à la grâce de Dieu. Euh, même, on dit qu'il avait fait déplacer la, la messe luthérienne un peu plus tard, le dimanche, parce qu'il fêtait trop le samedi. Je pense que c'est ça que je devrais faire. Euh, <rire> mais... mais euh, euh, donc, dans la culture protestante, il y a, y, a, y a réellement davantage une culture de fête parce que c'est le trésor de la grâce, euh, la joie de la grâce, On est pas euh, et que le jeune était davantage associé à des pratiques de l'Ancien Testament, à l'attente du Messie, mais maintenant, hein, l'époux est venu, euh, les, les, on, on, on se prépare pour les noces, euh, et donc, euh, et, 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 et les réformateurs n'ont pas dit que le... le, le le jeûne n'a aucune place. Euh, il respectait effectivement les écrits, surtout même qu'il y en a dans le Nouveau Testament. Euh, on va en voir un ce matin euh, qui nous parle de cela. Il condamnait pas la pratique du jeûne, mais il voulait faire contrepoids donc à, à des abus, à mauvaise pratique euh, du jeûne. Et c'est un danger qui nous guette parfois de tomber dans euh, dans une une piété ascétique où il n'y a plus de place pour la joie, on se sent coupable de, de se réjouir, de manger, de fêter. Euh, et je pense qu'il y a réellement une bonne façon de, de, de manger, de boire à la gloire de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit, hein, soit que nous mangions, que nous euh, buvions, que nous fassions toutes choses à la gloire de Dieu, sans être en scandale à qui que ce soit. Mais ce n'est pas, c'est pas un péché de lever son verre et de boire à la gloire de Dieu. Euh, euh, en même temps que Je pense qu'on ne devrait pas toujours être en mode fête. On devrait être en mode, parfois, euh, contrition. Euh, Et le jeûne a sa place, et c'est ce que nous allons voir. Donc, euh, espérons qu'on ne sera pas aussi perplexe face à la pratique du jeûne. Peut-être que ce n'est pas tous chacun d'entre nous qui, qui, sont, qui sommes perplexes euh, par rapport à cette pratique. Euh, mais il me semble que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu et c'est plutôt caché privé. Il y a pas de euh, On va convoquer des réunions de prière, mais on ne proclame pas nécessairement des journées de jeûne pour l'Église. Euh, et donc euh, Prenons un temps pour méditer à, à ce, que, ce, que, ce que ça veut dire et peut-être est-ce qu'on pourra inclure ça dans notre piété devant Dieu. J'invite à vous lever pour la lecture des Écritures, Matthieu 6, 16 à 18. Voici la parole inspirée et infaillible de notre Dieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Prions. Notre Père, nous voulons... Que notre culte ce matin soit devant toi, devant ta face. Ce n'est pas la face des hommes, ce n'est pas le regard des hommes que nous recherchons, mais c'est le tien. Parce que la vraie piété, Seigneur, consiste à être en communion avec toi, être vu de toi et entendu de toi. Et tu nous donnes différents moyens pour te servir par le monde, par la prière et par le jeûne. Et Seigneur, comme nous l'avons dit en introduction, c'est une pratique qui nous est peu commune, peu familière pour beaucoup d'entre, d'entre nous. Nous te prions que par ta parole, tu nous éclaires et que tu nous amènes à être davantage en conformité à ta volonté. à Avoir une, une piété plus vibrante, plus intense. Et Seigneur, si le jeûne peut nous aider à nous rapprocher de toi, aide-nous à le mettre en pratique dans notre vie. Éclaire nos pensées, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. soit avec chacun de nous, aide les enfants à écouter, donne-leur une oreille attentive et des cœurs pour comprendre la vérité. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'implorons ces choses. Amen. Donc, nous allons diviser en, en deux catégories de questions, euh, les questions qu'on va poser à notre texte. Et pas seulement au texte, on va sortir un peu euh, du texte pour voir dans ces deux messages euh, davantage que l'écriture enseigne sur le jeûne. Les deux catégories de questions, c'est comment et pourquoi. Comment jeûner, comment se pratique le jeûne et pourquoi jeûner. Et le pourquoi peut être divisé en deux. Pourquoi dans le sens à quoi ça sert, puis pourquoi dans le sens quand on le fait, quelles sont les raisons, à quel moment. Ça, ça sera le, le deuxième message, le, le, la deuxième catégorie du pourquoi. Donc, la, la, la première chose que Jésus nous dit, c'est pas si tu jeûnes, si ça de jeûner, si tant j'entends, si tu acceptes de jeûner, mais c'est plutôt quand tu jeûnes. Comme avec les autres pratiques, il prend pour acquis que les enfants du royaume vont jeûner, que ça devrait faire partie de notre piété. Il ne nous parle pas de fréquence. Euh, ça ne devrait pas être aussi fréquent que, que la prière qui a réellement un rythme quotidien. Si on jeûne quotidiennement, euh, après 40 jours, ça va être fini. Hein? <rire> mais euh, Quoi qu'on peut jeûner quotidiennement, euh, un repas par jour pendant longtemps. Euh, <coughs> mais donc, le jeûne fait partie. C'est pas un commandement. Il ne nous est pas commandé ici, en tout cas, euh, du jeûnera, ni de la fréquence, rien de cela. Mais c'est comme l'expression « attendue de ceux qui ont été régénérés par l'Esprit, qui viendra des circonstances dans leur vie, que nous verrons dans le deuxième message, qui vont provoquer le jeûne, qui vont nécessiter le jeûne, qui vont rendre le jeûne approprié. Donc, quand tu jeûnes, non pas si tu jeûnes, quand tu jeûnes. Donc, si vous ne jeûnez pas, si vous n'avez jamais jeûné, il manque quelque chose à notre piété. Euh, parce que le Seigneur s'attend à ce que nous jeûnions par moment. Comment jeûner Jésus explique pas beaucoup le jeûne ici. Il nous donne pas une description. Avec la prière, il nous donne la description. Il nous montre comment ne pas prier. Il nous montre comment prier. Bon, il nous dit aussi comment ne pas jeûner. Euh, il se concentre sur les, 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 la, l'approche hypocrite. Euh, mais il nous décrit pas tellement le jeûne parce qu'en fait, il prend pour acquis que euh, on a déjà une connaissance du jeûne sur la base des autres écritures. Donc, on doit, on va regarder brièvement ce que l'Ancien Testament nous dit concernant le jeûne, puisque c'est assurément sur, sur les exemples de l'Ancienne Alliance euh, que, que, que Jésus base son enseignement sur le jeûne, hein, ce qui était déjà là dans les Écritures, la pratique du jeûne, et donc ça devrait être une continuité pour les saints de la Nouvelle Alliance. Donc, dans l'Ancien Testament... Il y a plusieurs jeûnes, on retrouve à plusieurs reprises euh, le jeûne. Il y a des jeûnes de nature ponctuelle et des jeûnes annuels. C'est-à-dire des jeûnes au calendrier et des jeûnes qui n'étaient pas nécessairement prévus, mais qui arrivent parce qu'il y a une circonstance qui ne va pas se répéter. Euh, et donc, on pouvait jeûner ponctuellement ou jeûner parce qu'il y a une fête qui est prévue dans le calendrier. En fait, euh, avant l'exil, dans la loi de Moïse, il n'y a qu'un seul jeûne annuel qui était le jeûne euh, avec le jour des expiations. Vous pouvez tourner dans Lévitique 23, 27 à 29. Le le jeûne n'est pas mentionné explicitement, il est sous-entendu, mais on sait par d'autres écrits euh, extra-bibliques que euh, c'était la pratique de jeûner le jour des expiations. Le Yom Kippour, Yom veut dire jour, Yom Kippour, jour des expiations. Donc c'est le jour où euh, le peuple s'humiliait, le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le sein des saints une fois par année pour faire l'expiation des péchés. C'est ce jour-là qui venait avec le jeûne. Lévitique, 27 à 29. « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations, l'expiation des péchés. Vous aurez une sainte convocation. »« Vous humilierez vos âmes. » C'est vraiment là, qui est, qui est dans l'esprit qui est associé avec le jeûne, « Humiliez vos âmes. »« Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » C'est pas un jour de fête, c'était une fête, mais le cœur n'était pas à la fête. Le cœur était à l'humiliation, parce que c'est un jour où on se rappelle du péché. C'est un jour où le sang est versé, où il y a une victime qui paye symboliquement. Le, ça, ça expiait pas vraiment le péché. Le, L'Épître aux Hébreux nous aident à comprendre les, les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça montrait tant aussi longtemps que ce, ce, ce système subsistait, que le péché n'avait pas été enlevé. Mais ça pointait vers le sacrifice ultime qui allait expier le péché une fois pour toutes. Et donc, c'était un jour de deuil. Comme lorsque le Christ est mort, c'est un jour sombre, c'est un jour de de tristesse, c'est un jour de jeûne, c'est un jour d'humiliation. Et donc, euh, c'était le le seul jeûne national qui était dans le calendrier d'Israël. Après l'exil, il y a eu d'autres jeûnes qui se sont ajoutés. On voit dans Zacharie, un prophète euh, post-exilique, 8, verset 19, donc après le retour euh, de la déportation.  « Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Judas en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. » Donc, il y avait au moins quatre autres jours dans le calendrier des Juifs après l'exil où on observait à différents mois un jeûne. Et ce qui est prophétisé, par Zacharie, c'est que ces jours de deuil vont devenir des jours d'allégresse. Le jeûne donc était un jour de tristesse. C'était pas un jour de réjouissance. C'était un jour d'humiliation. Et ce qui est annoncé et toutes les promesses, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ah, c'est pas des, 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 c'est, c'est des promesses eschatologiques qui concernaient la, la, la rédemption du peuple, l'accomplissement du salut par le Fils de Dieu. Et donc les jours de joie sont venus euh, par l'œuvre De notre Seigneur, euh, ou donc le le, le deuil qui était dans l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance, c'est vraiment quelque chose d'avantage sombre en elle-même. C'est le ministère de la condamnation. C'est comme ça que Paul l'appelle en 2 Corinthiens 3, ou 1 Corinthiens 3, je me mélange toujours entre les deux. Euh, Et euh, donc, euh, elle elle, 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 elle est est là pour exécuter la la vengeance, pour rappeler que le péché subsiste. Elle elle n'offre pas. L'ancienne alliance, le, le pardon des péchés, le salut, elle, elle promet au travers de, de ce, qu'elle, ce qu'elle préfigure, la, la, elle, elle laisse entrevoir la nouvelle alliance, mais elle ne l'accomplit pas elle-même. Donc, ça allait avec la nature de l'ancienne alliance qui est vraiment des jours de solennité, d'humiliation, de, 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 de tristesse en raison du péché. Au temps du Nouveau Testament... Le jeûne était pratiqué par le peuple juif. Euh, Les les historiens Joseph, Flavius Joseph, un historien juif du premier siècle, d'autres écrits, même le Nouveau Testament, nous permettent de comprendre que les Juifs jeûnaient deux fois par semaine. Est-ce que c'était deux jours complets ou euh, deux journées où il y avait un repas qui était jeûné? Je ne suis pas certain de la pratique, mais on jeûnait le troisième jour et le cinquième jour. Euh, on le voit par exemple dans la parabole euh, du, du publicain et du, du, euh, du pharisien dans Luc 18, où dans sa prière, hein, il, il, il se vante de jeûner deux fois par semaine. Euh, et donc c'était la pratique, euh, en tout cas chez les religieux, chez les, les plus zélés, chez les pharisiens entre autres, de jeûner le troisième et le cinquième jour. Pourquoi ces deux jours-là? Certains euh, disent que c'était le le jour où Moïse est monté sur le Mont Sinaï et est redescendu, euh, troisième, cinquième. J'ai vu ça le cinquième, je n'ai pas trouvé le troisième. Euh, Mais d'autres considèrent que c'était peut-être parce que c'était les deux jours où il y avait le marché public. Euh, à Jérusalem et donc c'était vraiment le temps de faire son spectacle, hein, de se mettre de la cendre sur la tête et de se revêtir d'un sac et pendant que les gens achètent et mangent et consomment au marché, nous on jeûne, on est les vrais spirituels et ça pourrait correspondre avec ce que Jésus nous dit ici ils sont hypocrites, euh, ils ne le font pas pour euh, vraiment chercher la face de Dieu mais de manière ostentatoire pour se montrer plus ailés plus spirituels que les autres parce qu'ils aiment la gloire des hommes En plus donc des jeunes programmés dans l'Ancienne Alliance, on retrouve des jeunes ponctuels. Des jeunes euh, donc qui qui, euh, arrivent parce qu'un événement euh, particulier se présente. Par exemple, lorsque le peuple juif est menacé d'extermination, dans le livre d'Esther, l'histoire de Mardoché et Esther, donc ils ont des ennemis. Euh, Amman qui veut euh, faire euh, exécuter, faire euh, exterminer, le, le, le peuple juif, c'est le Hitler des, 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 des temps de l'Antiquité. Euh, et donc, euh, dans Esther 4, verset 16, euh, ils conviennent ensemble, euh, Mardoché et Esther, qui, qui est la femme du, du roi Asuérus, de d'observer euh, un jeûne ensemble et de dire à, à tous ceux parmi eux de, des Juifs de jeûner pendant trois jours sans rien manger, sans rien boire, pour chercher la face de Dieu avant qu'elle se présente devant leur roi. Euh, On voit un autre exemple lié à la repentance du du péché dans le livre de Jonas, où il est envoyé pour euh, annoncer le jugement de Dieu qui s'en vient sur les Ninivites, donc un peuple païen, un peuple en dehors de l'Alliance, qui avait commis de de grands péchés devant Dieu et Dieu euh, annonce qu'il va les juger. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se repentent. Euh, au lieu de, de, de tuer le prophète, c'est une des rares fois où on voit donc même des païens, parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur eux, hein, une espèce de réveil chez les Ninivites. et ils se repentent en jeûnant, hein, même les animaux devaient pas manger d'herbe, pas boire, euh, pendant tout, toute une journée, pour s'humilier ensemble et, et implorer le Dieu du ciel de détourner sa colère, et Dieu va leur faire miséricorde. Dieu voit ce jeûne. Donc, on, on Le jeûne n'était pas toujours quelque chose d'individuel, mais euh, un un, un élément communautaire, corporatif, national. Par exemple, euh, à la mort de Saül, euh, David proclame un jeûne pour toute la nation euh, d'Israël. C'est un sept jours de deuil où on va pleurer. Saül qui est mort. Donc, Dans un temps de deuil, c'est un temps pour humilier l'âme. On voit David qui pratique le jeûne pour sa propre repentance lorsqu'il est allé vers Bathsheba, qu'il a commis l'adultère, qu'il a, s'est arrangé pour faire mourir Uri, son mari. Euh, et bon, elle est enceinte et l'enfant, après qu'il, 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 qu'il soit né, euh, et, 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 et est au port de la mort. Et David jeune et implore l'Éternel, lui demande pardon pour son péché, lui demande de préserver la vie de l'enfant. L'enfant meurt. Euh, mais donc on voit que le jeûne est utilisé pour l'intercession, pour la repentance. David intercède pour d'autres par moments, il il jeûne pour pour des proches, Euh, il s'humilie Daniel, jeûne pour le peuple, Daniel 9, verset 3, il confesse son péché, il confesse le péché des pères, Euh, donc il jeûne, pas seulement pour lui, mais pour pour le peuple, pour l'Église de Dieu sur terre et euh, Néhémie, même chose au retour de l'exil avant de revenir bâtir, on voit au début du chapitre il prie, il jeûne euh, dans, au chapitre 9, il proclame un jeûne pour tout le peuple hein, pour relancer la nation sur des bases euh, solides et, et garder la loi ne pas euh, faire comme le peuple qui s'était rebellé, retourné en exil et finalement euh, on voit la tente messianique euh, au, dans le début du Nouveau Testament on est un petit peu encore sous le régime de l'ancienne alliance Anne et Siméon qui euh, nous sont euh, présentés comme des, des gens pieux euh, qui priaient et nous est dit de, d'Anne en particulier qu'elle jeûnait, qu'elle priait sans cesse euh, dans le temple. Euh, et donc Dieu leur, leur révèle son salut, le, le, le Messie. Donc c'est les occurrences où on voit donc la pratique du jeûne. Maintenant comment se pratique le jeûne? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on jeûne, en fait, on ne fait pas quelque chose, on on, on arrête de faire quelque chose, c'est une privation. Le jeûne consiste à se priver de nourriture, parfois d'eau, et les degrés peuvent être variés. On peut jeûner un repas, on peut jeûner une journée complète. Jeûner, Généralement, c'est de un à trois jours, les jeûnes dans les écritures, mais il y a des jeûnes plus longs. Euh, jusqu'à 40 jours parfois, mais euh, qui peuvent euh, avoir une nature miraculeuse, euh, surtout dans le cas de Moïse où il n'a ni bu ni mangé. On peut peut peut-être survivre sans manger pendant 40 jours, mais certainement pas sans boire. Euh, Il y a sûrement quelque chose de de miraculeux, Euh, de même pour le le Fils de Dieu. Il ne nous a pas dit s'il n'a pas bu, mais en tout cas il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, puis il eut faim. Euh, Donc la durée peut être variée. Euh, La méthode aussi peut être variée. Un jeûne euh, peut être à alternance. Quelqu'un pourrait jeûner pendant pour une période prolongée pendant une semaine euh, en prenant un seul repas par jour euh, pour, pour, pour persévérer dans le jeûne, dans la prière pendant euh, une semaine. Euh, peut alterner, manger une journée, ne pas manger l'autre journée. Il y a différentes façons euh, de jeûner. Généralement, donc, euh, le, le, c'est, c'est un jeûne de nourriture, mais qui va s'accompagner aussi de d'autres privations, euh, de d'autres plaisirs. Paul va dire :« Ne vous privez pas l'un de l'autre en parlant aux époux, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière. » Je pense pas que c'est que c'est le. La... Je pense qu'en fait, le jeûne de la sexualité dans le mariage accompagnait le jeûne. De la nourriture pour vaquer à la prière. Dans un moment de jeûne, il n'est peut-être pas approprié, justement, de. Euh, il faut délaisser certaines activités, quoi. <rire> euh, donc, et, 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 mais quelqu'un pourrait dire euh, il y a des, des personnes qui ont des problèmes de santé, euh, qui font du diabète, pour qui ce peut-être pas sage euh, de jeûner complètement, euh, et donc qui vont organiser leur jeûne différemment. Un jeûne de télévision, euh, un jeûne de, de toutes sortes d'affaires. Euh, donc, Humilier son âme, se priver. D'ailleurs, le carême, ce n'est pas un jeûne complet que font les, les chrétiens d'Orient et les chrétiens euh, catholiques romains. Euh, c'est, c'est, c'est de se, se priver de certaines choses. On ne prend pas de chocolat, on ne prend pas de café, on ne mange pas de viande. Euh, et bon. Mais l'idée, c'est réellement de s'abstenir de quelque chose et il faut que ça fasse mal un peu. Il faut, qu'il ait, il faut venir titiller la chair, venir la, la frustrer, euh, humilier notre âme. Le jeûne, toujours dans le, le comment, est associé à une cause. On ne jeûne pas pour jeûner. On jeûne avec un but. Je ne vais pas développer sur ça maintenant, mais on ne fait pas juste s'abstenir de quelque chose. Il y, y a un but. On vise quelque chose. Quelque chose. On, on jeûne pour une raison. Et ça sera ça le, le deuxième message. Pourquoi jeûner? Quelles sont les raisons, les causes? Quand est-ce qu'on jeûne? Euh, donc... Euh, comme on l'a vu dans les exemples de l'Ancien Testament, euh, le jeûne peut être communautaire ou individuel. peut pouvez jeûner en couple, euh, en famille, dans des situations qui impliquent euh, le, le, l'ensemble de l'Église. Euh, on, L'Église pourrait demander à, à ceux qui, qui, qui sont volontaires de le faire de se joindre dans, dans l'observation d'un jeûne pour une période donnée. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais je pense qu'on devrait euh, apprendre lorsque c'est, c'est nécessaire. Ce n'est pas non plus nécessairement quelque chose qui va revenir euh, à, à tous les mois ni toutes les années, mais il y a des, il y a des temps euh, où l'Église pourrait observer un jeûne. Il y a des raisons pour cela. Euh, » Des jeûnes nationales, je pense qu'après la guerre civile aux États-Unis, le président Lincoln avait proclamé un jour de deuil, de jeûne pour l'ensemble de la nation. Aujourd'hui, ça, ça paraît très mal, on ne verrait plus tellement, mais l'Église peut certainement jeûner pour la nation, pour le péché de, de notre génération. Nous verrons cela aussi dans le prochain message. Mais donc, Jésus ici s'adresse surtout aux jeunes individuels, « Quand tu jeûnes », quoique au début, il a dit « lorsque vous jeûnez », et ensuite, il dit ça au verset 16, « lorsque vous jeûnez », puis au verset 17, « mais quand tu jeûnes », donc il y a peut-être le jeûne commun et le jeûne individuel qui sont sous-entendus dans, dans ce que Jésus nous dit, parce qu'il parle au vous, pas parce qu'il nous vous voit, euh, mais parce qu'il il, il, il a inclut différentes personnes dans cette pratique qui peuvent le faire ensemble. Euh, alors, voilà. Il n'est pas prescrit, il n'y a plus de fête euh, dans le Nouveau Testament. Comme, il y a une seule fête dans le Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur. Euh, Noël, Pâques, l'action de grâce, ce ne sont pas des fêtes bibliques, C'est des fêtes de la tradition qui sont correctes, mais la seule vraie fête qui continue, c'est le, c'est le sabbat, le jour du Seigneur. Euh, mais euh, on croit qu'on peut, donc, sans le commander en liant la conscience, parfois inviter... Euh, Solennellement, notre confession, chapitre 22, paragraphe 5, parle de cela qu'il y a des temps où l'Église devrait proclamer des solennités de jeûne. Mais dans un cas comme dans l'autre, euh, le jeûne doit être volontaire. Euh, S'il si était obligatoire dans le jour des, des expiations, la plupart des jeûnes qu'on retrouve dans les Écritures, c'est une démarche volontaire. Et donc, il y a pas, on ne force pas. Euh, et, et, et ça va de soi, parce que la piété des enfants de Dieu est. Euh, elle, elle, elle émane d'un cœur régénéré. Euh, et donc, l'enfant de Dieu va vouloir le faire pour les, les, les raisons qui lui sont associées. Et finalement, toujours dans le comment, euh, il est possible de développer, on a parlé du jeûne ponctuel, donc il arrive quelque chose, il y a un événement, mais la pratique régulière du jeûne. Que ça fasse partie de, euh, des habitudes alimentaires et qu'une que fois par semaine, nous Même dans dans, dans, dans les repas, il y en a qui, je connais des gens qui ne prennent qu'un repas par jour tout le temps. Euh, Je je, ne dis pas que que c'est la la chose à faire. Celui qui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui le mange. Mais donc, le jeûne peut être très ponctuel, mais peut devenir aussi quelque chose qui est une habitude, qui est dans l'agenda, qui fait partie. De, de nos habitudes de vie, une fois par mois, euh, une fois par trimestre, mais de dire il faut que ça revienne régulièrement. Ça, c'était les remarques générales dans le comment pratiquer le jeûne. Mais Jésus, ici, nous donne des, une remarque spécifique. Relisons les versets 16 à 18. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Il nous donne donc quelque chose de bien spécifique dans l'observation du jeûne. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. » Ils se défigurent. hein? Ils ils ont l'air tristes. Ils pouvaient se mettre de la cendre sur eux pour montrer qu'ils jeûnent, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Verset 17. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. » Encore une fois, c'est un peu comme la prière. Ça ne dérange pas qu'il y ait des gens qui nous voient prier. L'idée, c'est est-ce qu'on prie pour les autres ou pour chercher la face de Dieu. Ça ne dérange pas que des gens sachent que l'on jeûne, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on a une attitude ostentatoire, est-ce qu'on veut que les autres le sachent, ça c'est un problème. Donc, ce n'est pas de le cacher à tout prix, puis si quelqu'un le sait, ah, là, mon jeûne ne vaut plus rien. Euh... Donc, Jésus commence par nous parler du jeûne des hypocrites, qui est... Coram mundus, devant les hommes, devant le monde. Donc, il se donnait en spectacle. Certains, peut-être, pouvaient être, être moins ostentatoires dans leur façon de jeûner, mais toujours être en proie au même danger du jeûne charnel, du jeûne qui n'a pas beaucoup de valeur devant Dieu. Donc, sans nécessairement se donner en spectacle, il y a des gens qui sont plus réservés, euh, je pense qu'on retrouve dans la tradition chrétienne beaucoup de jeunes charnels. Je, je, je dis la grande tradition chrétienne, là, j'ai inclus euh, le, le, le catholicisme là-dedans. Tournez dans Colossiens 2. On a une mise en garde importante de l'apôtre Paul à partir du verset 16, on ne l'ira pas au complet, mais de 16 à 23. Donc c'est dans le, le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, euh, ceux qui, les judaïsants, euh, qui, euh, entre autres, toute la notion du salut par les œuvres, la nécessité d'observer certaines fêtes, certaines pratiques, la circoncision pour euh, être considérés comme postérité d'Abraham, être dans leur royaume. Et euh, donc, Paul dit ceci dans, à partir du verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une, f- d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Notez aussi que c'est « dès sabbat » non pas « du sabbat », mais bon. Euh, verset 21. « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle. Et ne sert qu'à satisfaire la chair. Dans le jeûne charnel, en plus de se donner en en spectacle aux autres, il y a le danger de se donner en spectacle à nous-mêmes. De développer ces tendances de la chair dans l'ascétisme, qui a l'apparence de la vraie piété, mais qui a les mauvaises motivations, et qui par conséquent, non seulement est vain, inutile, mais nuisible, toxique. C'est là-dedans que Luther avait sombré avant sa conversion. Dans ses, 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 cette assaise, cette torture de la chair qui croyait qu'à force de le faire, il deviendrait plus sain, qu'il libérait l'âme, un petit peu comme les, les gnostiques Hein, les, les gnostiques qui croyaient que la chair est mauvaise, l'esprit est pur, et donc pour libérer notre esprit, il faut réellement mortifier, humilier la chair. Et il y a cette notion-là qui rentre dans le, le christianisme, parce qu'on, qu'on et on tord le sens des épîtres de Paul, où on donne à la chair un sens qu'elle n'a pas, puis on, l'a, on, on l'associe au corps, c'est comme si le corps est mauvais. Mais le corps est bon, Dieu a créé le corps, les aliments sont bons, l'un, l'un et l'autre sont pour la gloire de Dieu. Et donc, ça ne nous rend pas plus sain, un aliment ne nous rapproche pas de Dieu, ne nous éloigne pas de Dieu, on n'a rien de plus si on mange, on n'a rien de moins, ou de plus aussi si on ne mange pas. Paul décrit certaines pratiques, donc, de piété qui ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des pratiques superstitieuses. Vous savez, c'est souvent ce qui accompagne le crucifix, et la corde à linge. Euh, mais... Il y, a, il, y a, il y a d'autres superstitions qui vont aussi avec la prière. On va dire tant de prières euh, euh, et on va, on va pratiquer un jeûne de telle manière et on croit qu'on va manipuler la divinité, qu'on va forcer Dieu à nous obéir. Alors, on ne le dit pas aussi consciemment que ça, mais il y a cette croyance superstitieuse qui ne comprend rien à la vraie piété, qui ne comprend rien au fonctionnement de la prière ni au fonctionnement du jeûne. Le danger du salut par les œuvres qui contribuent à la satisfaction de la chair, qui croient que, à force de jeûne, à force de prière, à force de bonnes œuvres, on va gagner notre ciel. Votre enseigne de religion, vous enseignez cela, n'est-ce pas? Qui contribue à la satisfaction de la chair en nourrissant notre orgueil, notre orgueil spirituel. Donc, on ne le fait pas pour les autres parce que c'est trop évident, hein, on, est, on est plus subtil que ça, euh, enfin, se donner en spectacle, mais on se donne en spectacle en nous-mêmes en nourrissant notre orgueil. Comme le pharisien qui prie dans le temple debout et qui dit Je te loue, Dieu, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je regarde aller, là. Pas fort. Pas une piété bien ben intense. Moi, je jeune. Puis je prie. Puis je fais le fais en secret, pas pour les autres. Et donc, on nourrit notre orgueil, parfois par la piété. Ça, c'est le jeûne des hypocrites. Jésus nous met en garde. John Wesley nous dit ceci. Le jeûne est seulement une façon que Dieu a ordonnée pour s'attendre à sa bonté imméritée et par laquelle... Sans aucun mérite de notre part, il a librement promis de nous donner sa bénédiction. C'est un moyen pour s'attendre à sa bonté, un moyen pour s'attendre à sa grâce, un moyen de grâce. Jésus nous dit comment jeûner, toujours dans les indications spécifiques. Le jeûne des enfants de Dieu, ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. Il ne se concentre pas sur le jeûne. Quand on jeûne, on a constamment l'estomac qui nous, qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, il y a un inconfort. Et chaque fois que ça, ça nous rappelle, ce n'est pas la nourriture qu'on doit penser. Ça doit nous amener à tourner encore nos pensées vers Dieu, à nous amener à être plus concentrés à la prière, parce que le confort nous rend un peu indifférents, nous rend mous, nous rend tiède. Le, 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 Hein, que si, 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 si on prie, là, je ne sais pas, tout bien en toufflé dans, dans nos chaises, le, 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 on tombe endormi. Mais quand tu pries euh, au froid, euh, sur tes genoux, euh, ça ne va pas faire ta prière plus efficace, ça va faire que tu vas rester réveillé puis tu vas prier peut-être avec plus d'intensité. C'est n'est pas la position. Alors le jeûne a un peu cette fonction-là, entre autres, de nous humilier davantage et nous amener à chercher Dieu avec plus d'ardeur, plus d'intensité. Lorsque Jésus dit « Parfume ta tête et lave ton visage. » Certains ont vu ça comme « Il faut faire un extra, il faut cacher qu'on jeûne. » Mais en fait, là, on, là il y aurait le danger de tomber dans, dans le, le, le piège inverse. Qu'est-ce qui se passe à lui? Il est, il est parfumé, il est, il est loin d'huile. Pour moi, il doit jeûner. <rire> en fait, « Parfume ta tête, lave ton visage. » C'est les soins normaux. C'est l'hygiène ordinaire, quotidienne, où... avant avant de sortir de chez nous, hein, on se coiffe un peu, on se brasse les dents, on on fait quelque chose. Alors, si on mettait ça de manière moderne, ça serait un peu la même chose. Fais rien d'extraordinaire. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas la la norme habituelle du quotidien de jeûner, mais fais rien pour le laisser paraître. Continue ta vie et concentre-toi sur Dieu dans ton quotidien. Continue, va travailler, fais fais, fais ce que tu as à faire, mais consacre-toi et concentre-toi sur Dieu. Donc ça, c'est les indications spécifiques que Jésus nous nous donne pour savoir bien pratiquer le jeûne. Maintenant, pourquoi jeûner? Alors, comme je l'ai dit euh, tantôt, cette cette question-là peut être divisée en deux. Il y a d'abord à quoi ça sert de jeûner? Et où, pourquoi jeûner? À quel moment jeûner? Quelles sont les raisons qui nous devraient nous amener à jeûner? Donc, on va, on va terminer seulement en voyant à quoi sert le jeûne. Et la deuxième partie du pourquoi sera dans le deuxième message. À quoi sert le jeûne? Il y a plusieurs vertus physiques et même économiques au jeûne. Euh, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, mais euh, certains considèrent, peut-être qu'ils, qu'ils, qu'ils exagèrent, mais qu'on euh, traite des maladies par le jeûne, des cancers. Que le corps, une fois euh, privé, je ne dis pas que mettez-vous à jeûner, oubliez les vrais traitements, C'est pas un conseil médical que je vous donne, mais qu'il y a des fonctions auto-immunes dans le corps. Et quand notre corps n'est euh, pas toujours en train, dans notre métabolisme, est en train de travailler pour digérer, il se met à autre chose et à se réparer, entre autres. Euh, on soigne des dépressions par, par le jeûne, il y a des cures par le jeûne. Euh, il y a des, certainement des bénéfices économiques, à la fois euh, financiers, quand on mange moins, ça coûte moins cher, mais aussi économiques du point de vue du temps. Euh, le temps qu'on sauve, le temps qui nous reste euh, pour nous, nous, nous consacrer à autre chose, en, en particulier à la prière, euh, mais euh, on manque toujours de temps on, et, et, et c'est long. Surtout là, on a des, des petits-enfants, leur préparer à manger, les faire manger, ensuite faire la vaisselle, c'est long. Euh, et donc, euh, le jeûne est une économie. Mais nous allons nous concentrer sur les vertus spirituelles et non pas euh, physiques et économiques. Ça, je laisse ça aux, aux, aux autres, euh, aux médecins et à d'autres. Mais quand même, j'ai trouvé cette, cette citation d'Athanas. Vous savez, Athanas, c'était le champion de l'orthodoxie qui a combattu l'arianisme, euh, l'hérésie donc, qui disait que Jésus n'était pas Dieu. Euh, et Il dit ceci concernant le jeûne. Athanas d'Alexandrie. Le jeûne guérit les malades, pardon, guérit les malades, il dessèche tout écoulement, il repousse les démons et expulse les pensées malsaines. Il rend l'esprit plus clair et purifie le cœur. Il sanctifie le corps et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne est une grande force. Pas, bon, c'est pas inspiré, c'est inspirant, hein, pour nous motiver à, 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 à jeûner. Mais, dans la tradition chrétienne, apostolique, post-apostolique, euh, les pères de l'Église, les premiers siècles, le jeûne était une pratique très active. Euh, et on y voyait beaucoup de vertus, celles que Athanase nous énumère ici. Et il y a un changement dans la tradition chrétienne, et vous allez le voir surtout dans le prochain message, euh, avec l'esprit du jeûne. Le jeûne est surtout associé à une tristesse dans l'Ancienne Alliance, mais il y a un nouveau jeûne dans la Nouvelle Alliance qui semble être associé au vin nouveau de la présence de Christ. Un jeûne qui va avec la joie des choses célestes. Il y a encore des éléments d'humiliation, de tristesse, il y a des moments pour pleurer, pour humilier notre âme, mais il y a aussi des fonctions avec le jeûne qui nourrissent la joie du salut. Euh, la, 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 la joie de l'esprit, la paix de l'esprit. J'écoutais euh, un message de, du, du, du pasteur, euh, ouais, son nom ne vient pas, euh, Paul Washer, peut-être certains euh, ont déjà entendu parler de lui, c'est un, c'est, un, c'est un prédicateur un peu piétiste, intense, mais qui justement il parlait du, du, du jeûne, euh, non pas juste comme d'un deuil, mais réellement comme d'une joie, on, 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 on se prive de manger parce qu'il y a quelque chose de plus excellent pour notre âme, pour nourrir notre âme. On dit à Dieu que, Ce ce qu'on veut, ce n'est pas le confort de notre corps premièrement, c'est la communion avec lui, c'est ce qu'on désire par-dessus tout. Et quand on perd le premier amour et qu'on n'a plus ce ce feu-là, le jeûne est un moyen justement pour nous, pour le recréer, pour nous ramener à l'essentiel, pour nous nous enlever de l'engourdissement, de la torpeur qui se saisit parfois de nous et de l'assoupissement.  « « Veillez et prier afin de ne pas entrer en tentation. » Il y a vraiment l'idée d'alerte, de rester réveillé. Et c'est difficile, c'est facile au début d'une vie chrétienne, entretenir tout ça, c'est, c'est tout nouveau, tout beau, mais sur des décennies. Et le jeûne est réellement un moyen de grâce pour nous garder, qui n'est qui est pas juste donc une tristesse, mais qui est aussi quelque chose de joyeux. Donc le jeûne, à quoi ça sert? C'est un moyen de grâce pour dépendre de Dieu. Un moyen de grâce semblable à la prière. À quoi ça sert la prière? Pourquoi est-ce qu'on prie? Parce que la prière est efficace. Pourquoi elle est efficace? Ce n'est pas en elle-même, ce n'est pas magique, ce n'est pas la prière qui marche. Ce qui fait que la prière fonctionne, c'est celui qui y répond, c'est Dieu. Le jeûne a une fonction similaire, surtout parce que le jeûne va de pair avec la prière. Il est accompagné, il soutient la prière. Et donc, il augmente sa ferveur et il est un moyen pour dépendre avec plus d'ardeur, avec plus d'intentionnalité, peut-être pas un mot, de Dieu. John Piper, dans son livre sur le jeûne et la prière, Hunger for God, une, la fin de Dieu, il dit Dieu est engagé à répondre aux actes du cœur humain, qui signifie l'impuissance de l'homme et l'espoir en Dieu. Dieu est engagé à répondre à cela. En les pauvres en esprit. Les, 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 la veuve et l'orphelin, ceux qui sont dans la misère, ceux qui dépendent totalement. Dieu est engagé à répondre aux actes du cœur humain qui signifient l'impuissance de l'homme et l'espoir en Dieu. À maintes reprises dans l'Écriture, Dieu promet d'aider ceux qui cessent de dépendre d'eux-mêmes et qui cherchent Dieu comme leur trésor et leur secours. Lorsque Dieu voit cette confession de dépendance et cette expression de confiance, il agit parce que la gloire de sa grâce toute suffisante est en jeu. Il est interpellé. Hein? Ses enfants crient à lui. Ses enfants veulent être en communion avec lui, veulent goûter sa présence, réaliser sa proximité. Donc le jeûne a une efficacité qui est semblable à la prière pour dépendre de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans notre passage. Il nous dit à quoi ça sert le jeûne. Ça sert à être vu et exaucé de notre Père qui est dans les cieux. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est que ça repose sur les Écritures de l'Ancien Testament. Entre autres, le prophète Ésaïe. Ésaïe 58. Il commence le prophète en disant, il cite le peuple qui dit À quoi ça sert de jeûner, tu n'y as pas égard, on s'humilie, puis il ne se passe rien, ça ne marche pas, ça. Et il leur montre que vous ne jeûnez pas de la bonne façon, puis quand vous jeûnez, vous, vous, vous péchez, vous êtes irrité, vous n'avez pas une attitude de, de piété, d'humilité pour chercher la face de Dieu. Et il dit au verset 4, « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. » C'est ce qu'Athanas voulait dire lorsque le, le jeûne transporte l'homme sur le trône de Dieu. Est-ce que Dieu n'entend pas notre voix si on ne jeûne pas? Dieu entend tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Mais Dieu a décidé d'utiliser des moyens, des moyens qui sont des canaux. Canaux, c'est le pluriel de canal, un canal, hein, une voie que Dieu utilise pour communiquer sa grâce. On appelle ça des moyens de grâce. La prédication est le moyen de grâce central pour qu'on puisse connaître Dieu. S'il n'y a pas la proclamation de la parole de Dieu, si la, la révélation de Dieu n'est pas là, on ne peut pas le connaître. C'est un moyen de grâce pour être en communion avec lui. L'avez-vous déjà vu, Dieu on l'a pas vu, mais pourtant, on le connaît. Comment on le connaît? Par la prédication de sa parole. On est en communion avec lui. Mais c'est pas le seul moyen de grâce. Le repas du Seigneur est un moyen de grâce. C'est un canal avec lequel, dans un instant, on va s'approcher, on va être en communion avec lui. La prière en est un. Et le jeûne en est un aussi particulier. Un qui accompagne les autres moyens de grâce, qui, qui les rend plus intenses, si on veut. Et donc, si le jeûne fonctionne, c'est parce que Dieu l'a désigné comme moyen efficace pour l'approcher. Ce n'est pas qu'on change Dieu, on ne peut pas manipuler Dieu. Mais le jeûne, quelque part, nous change nous-mêmes. Nous rend nous disponibles. Nous met au diapason de Dieu. On ne veut pas mettre Dieu à notre diapason. Ben, Si c'est ce qu'on veut faire, on se trompe. On on, on prie comme Jacques nous dit de ne pas prier. Vous vous, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez en essayant de de conformer Dieu à votre volonté. Et on peut jeûner de la même façon. m'a tellement jeûné, m'a gagné, Dieu va me dire OK. » Mais donc, Dieu va accomplir sa volonté par la prière, par le jeûne dans nos vies. On va obtenir des choses auprès du trône, de la grâce, que Dieu veut nous donner. Et il veut nous les donner en utilisant un moyen, la prière et le jeûne. On va obtenir des secours, on va obtenir des interventions divines, on va obtenir un réveil. Dans la mesure où Dieu veut nous accorder ces choses, Mais il faut prendre les moyens pour les chercher. Psaume 51, 16, 17, je termine. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Apprenons à offrir des sacrifices agréables à Dieu. Dieu veut nos cœurs. Dieu veut nos pensées. C'est le plus grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. » Ce n'est pas une exagération. Il y a juste envers Dieu qu'on peut faire ça. On ne peut pas aimer notre femme, notre mari, nos enfants autant que cela, ça serait de l'idolâtrie. Mais Dieu, on peut se livrer corps et âme à lui, ça ne sera jamais trop. Il est Dieu, il en est digne. Et ça va être bon pour nous de l'aimer ici. Les non-croyants vont dire « Vous êtes des fanatiques » mais nous serons des humains heureux, hein? des, des arbres verdoyants qui portent des fruits pour sa gloire. Et donc, pour cela, le jeûne est un moyen de s'offrir à Dieu, d'offrir un cœur brisé, contrit, une chair humiliée pour dépendre de lui. Donc, conclusion, Dieu nous a donné le jeûne comme moyen pour le chercher. Il nous est utile que dans la mesure où nous voulons chercher Dieu. Le jeûne ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'un cœur qui désire chercher Dieu, qui désire la face de Dieu. Ceux qui veulent plus de Dieu, ceux qui veulent goûter Dieu, ceux qui veulent vivre pour la gloire de Dieu, qui veulent expérimenter sa présence dans leur vie davantage, Dieu leur donne un moyen. Il leur donne le jeûne. Il a promis de bénir ce moyen. Jérémie déclare ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas exclusivement le jeûne, mais je pense que de tout notre cœur inclut la pratique du jeûne. Alors nous allons arrêter ici, que le Seigneur bénisse sa bonne parole, qu'elle puisse préparer nos cœurs pour le, le deuxième message.